0: 大家好、嗯，欢迎来到我们的频道《嗯、Miss Learning Curve》。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑><笑>如果你对三十加的在职场叱咤风云、苟延残喘，情场春风得意、无人问津，在外独当一面、一夫当勇，在家厨艺精湛、番茄炒蛋的两位奇女子傻妞感兴趣的话呢，请关注我们的频道，并且踊跃留言，我们在喜马拉雅、小宇宙、网易云、小红书都同步更新。哇，好，听众朋友们，大家好，我是心儿，我是老
1: 周。今天我们想聊一个最近的热门话题。我觉得上周就看到很多头条或者是微博上热搜都在聊一个，呃，就是渐进式延迟退休的政策可能会在2023年被公布这么一个消息。我觉得消息的来源好像是来自于呃中信证券的一个关于共同富裕的这样的一个报道，然后当中有一些就最近的一些政策的热点，然后政策热点的第一条就是说，呃，因为之前渐进式退休，我觉得也也不是第一次国家有提起了，但是可能最近又让大家更关注，就是感觉可能现在这个政策已经离。呃，正式推出不远了，可能就是在2023年、2025年可能就要实施，然后到2055年大概率所有的男女生都会同龄退休，也就是65岁左右退休。那我觉得，呃， 65岁包括同龄退休这些关键词，可能就是马上让整个就是互联网炸开了锅。我我这里就很感兴趣，先就是虽然我们是不在国内的职场了，但是我还是。感兴趣就是你就是听到，比方说65岁退休，包括呃，我们也有父母在国内，你也知道他们退休的年龄会怎么样。你的第一反应是什么呢？你你会关注这样的一个话题吗？或者是你会觉得这这件事情是会让你也感受到哦同龄人的焦虑吗
0: ？对，当老周转发给我这个新闻的时候，我其实是比较一脸懵逼的状态，因为这其实呃，我我可能。不知道几岁退休？对几岁退休这个话题，对于我来说是，是我可能虽然工作了也也挺长一段时间了，就从来没有真的去关注过，总是就是觉得是一个很遥远很遥远的事，嗯，所以当我看到说六十五岁退休的时候，我心中其实根本没有一个概念，说这个到底是长还是短。然后，然后，但是听老周说了，这是就是说大家呃非常。热议的一个话题，以后我就去微博搜了一下。我现在就是非常共情，我现在我现在很懂，我觉得我现在非常的懂。嗯，我觉得我现在就是才知道，就比如说原来是什么政策，现在是什么政策，包括嗯，连带着我也去看了一下，呃，中美的政策啊什么的，呃，待会儿老周可能也会介绍一下。嗯，我发现可能大家焦虑的点。嗯，是一个，就是说，呃，可能原来退休是，呃，这之前嘛，然后所以就是说，如果六十五岁的话，就是说，我觉得网上可能很多贴，就是说，啊，那难道我六十几岁还要已经很老了，还要像现在一样天天呃挤地铁去上班，还要九九六啊，怎么怎么样嘛？甚至还有人在下面留言说，这都已经是好的了，因为很有可能。嗯，你你到那个时候已经，比如说没有工作了，因为这是之前我也知道很嗯很火过的一个呃大家挺也算是挺焦虑的一个话题吧，就是说哦是不是三十五岁好像三十五岁以后好像就是被裁员了怎么办之类的，所以那那有有的网上我就有看到网友们就是说那还，其实那会不会有可能说，比如说你五十五岁嗯被。呃，裁员或者说提前退休的，到六十五岁之间都呃领不到养老金，要怎么办？甚至也有会有人说，那如果比如说三十五岁、四十岁，呃，因为现在经济可能不太景气嘛，全球都不太景气，被裁员了以后，要是一直找不到工作，那我要等到六十五岁这二十年怎么办？之类的这样一个话题，所以我现在我现在觉得非常共鸣，非常的理解大家的一个呃焦虑的点
1: 。那我有一点点不同，就是老周，我是有。可能从刚开始工作的时候，就偶尔会就思考一些，就是我觉得是退休的话题，在我心中，与其说是一个哦、呃，要到60岁或者50岁左右才去关注的一个话题，倒不如说，我觉得它是跟很多别的话题捆绑在一起的，就好像是大家担心的，比方说呃45岁啊，或者是呃就是。在中年的时候，我觉得我是从很早开始，就是也频道里也说过，就关注中年危机，或者是我会假想自己万一有中年危机怎么办的这么一个比较在这方面比较焦虑型的一个于非常未雨绸缪的。所以我是会有把那个退休的话题和中年危机捆绑在一起的思考的，这样一个人，就我一直会觉得说，哦、呃，如果说。四五十岁已经找，就是没有工作或没有找到工作，或者是没有实现财富自由的话，那到就是会不会影响我就是退休的一个质量，或者是我心目中，因为呃前几年有。尤其我觉得 fire 这个话题也很火，我就会想到说，如果说啊、哦、没有办法实现财务自由，没有办法提前退休的话，那我心中想要退休的年纪是什么？这个这个是老周我很可能比较早以前就会开始思考的一个话题。所以当我看到就是大家开始在热议这个呃65岁延迟退休这个话题的时候，我是觉得还蛮有感而发的。我觉得网友们对这个新闻的激烈反应，我是非常能够理解的。呃，其中的一个原因就是，呃，这个政策按照现在的网上的预测来说，可能会最直观的影响到就是九零后的这一代，然后一部分的八零后也会被影响到。那很多人的第一反应就是啊，真的是九零后承担了所有的一切，对吧？这虽然是句玩笑话。那我觉得，同时也是为什么会给大家带来冲击，是大家现在所憧憬的一些老年的生活，很多是来自于对我们自己的父辈、母辈这些人的一个生活的一个观察，对吧？比方说前几年我们呃网上有个很火的梗，就是哎跳广场舞的大妈，所以大家很多人都会觉得说，呃等到退休了就会呃五十五十五岁左右女性的话。啊，就可以去跳跳广场舞啊，甚至可以开始呃多环球旅游一下。我觉得这这个对大家来说一个老年生活的规划的冲击，完全就是可以非常可以理解。包括跟现在很多年轻人生活的状态的一个焦虑，呃，像先你提到的，有可能就觉得35岁就没有工作了，结果你现在跟我说65岁才可以拿到呃养老金，包括。呃，已经每天每天都九九六，而且据我所知，可能国内的很呃大多数的职场的人，呃年假非常的少，不像像在美国这里的话，通常每个人每年的年假都在十五甚至到二十五天左右，但我知道在国内可能。只有五到十天左右，很多人，所以并没有很多的时间可以让大家在一个长期可持续的这么一个职场的规划里面。对很多年轻人来说，呃，现在的这份工作就有点像在冲刺一样，就每天靠打着鸡血九九六，就觉得说啊，奋斗个十几年，然后就可以躺平了。那现在一下子就觉得说这件事情遥遥无期，望、啊、不到底，你就会觉得说非常的绝望。我我我是完全可以理解。为什么一个退休政策引来了这么多还在年轻的一些人的一些焦虑？所以我们做这一集主要就是希望说，呃，因为政策的细则还没有公布，也没有开始实施，但是已经网上有很多的猜测，包括渐进式阶梯是会怎么样个实施。如果说当当政策真的公布了，然后跟大家想象的一样，就是嗯，并没有往一个很好的方向发展。也希望这集可以让大家起码不用这么焦虑。一件事就是有很多人其实，在五六十岁的工作的状态到底是什么样的？在呃，包括在北美职场，我们关注到的一些周围的同事，他们在五六十岁的时候是怎么样在这个职场上生存的？也希望你可以看到更多的这样的一些。人的例子也可以帮助你去想象说，哦，除了跳广场舞以外，可能也会有种不一样的生活，然后那个生活也不一定
0: 说完全就是灰暗的。说到，因为我们现在是在美国职场吧，所以我们两个就就开始，我我、呃、可能主要是我吧，因为可能老周本来就关注比较关注，我就开始观察了一下，就想看了一下那身边的，嗯、呃，或者说我认识的人，那他们比如说四十几岁、五十几岁、六十几岁的，呃。在在工作的状态，他们比如说都做一些什么呀之类，我就开始关注了。因为因为因为这个问题，我觉得关注以后，我觉得其实还是还是挺有意思的。我觉得，嗯，我我我觉得是这样。在我关注之前，如果有人就是直接问我说，哦，你觉得一个五十几岁的人他还在工作，他是什么样的状态？那我心里想的可能就是，哦，那他。肯定就是，呃可能因为越老板都是年龄越做越高的嘛，对吧？那他可能就是一个呃，这个管理层的大老板，因为管理层的大老板可能都是这个这个年龄。然后，但是我想观察，但是确实这个这个回答是我没有观察之前的回答，因为想一想，那毕竟这个是一个比较金字塔型的一个结构嘛，那剩下的人都在做什么呢？对吧？而且这
1: 个就是大家焦虑的源头，对吧？就是只有少数的，嗯、如果只有少数的爬上金字塔的人才能够保证自己在五十岁以后还有比较不错的稳定的工作的话，那就等于告诉大部分的人来说，你可能就没有办法，呃，五十岁以后还有份工作了。那你你怎么养老？我觉得这这真的解释了大家很很大的一个压力。但你你你的意思是你观察了之后你，你你觉得其实在美
0: 国的职场是有别的路的。对，不光是别的，我我观察了以后，呃，我发现其实身边有很多同事其实五十几岁，我都不知道。就我我我我他们的状态，就我跟他们的接触，因为我们比如说呃要一起工作啊什么，我的脑海里就觉得我们差不多，就可能比我大十呃可能比如说我的脑海里，凡就是说比我大的，我都觉得他们四十几岁。就有一种，呃，那个那个金字塔上的大大老板，要、呃、一看可能就是五十几岁，对吧？剩下的那些比我大的，我我我，我其实感情上都有一种把他们一直归为了四十几岁的这样一个笼统的概念，因为我本来就是对年龄和退休没有概念嘛。然后自从我开始观察了以后，我发觉其实我身边有很多，呃，就是五十几岁的，嗯，同事，然后我们很正常的，就是一起工作。而且他们他，他们都在干什么呢？现在他
1: 们大概在个什么职位，在做些什么事儿？跟你做的会有些什么不同呢
0: ？也有跟我做的很相同的，在各各各个职位，如果是在呃，因为我们是在我是在金融业嘛，我是在银行嘛，那就是各个职位，呃，包括销售啊，呃 ，trader 啊，然后嗯、呃，中台啊，前台啊，后台啊，呃，就是都有。我我我是，而且我觉得就是他们的，嗯。人人数其实挺多的，我真的是以前一直把他们归为四十几岁这样的一个，就是比我大这样的一个类别。像这个，而且他们还有一个原因就是，可能是因为如,如果大家都就是工作的话，其实一些嗯呃 lifestyle 啊，呃一些生活的话题也其实非常接近，就是说，比如说他们就是大家可能也就是聊聊。会聊聊哦，比如说《Game of Thrones》啊，这个剧啊，然后说现在因为是冬天嘛，然后就，嗯，可能他们当然会聊一些家家庭的话题，就会什么和家里一起去滑雪啊什么，所以就感觉是我我现现在就觉得其实是挺多的，五十五十几岁的人就是在我身边很正常的工作，我以前是把他们，就是我以前是有点。我我觉得我以前是有点把五十几岁的这个形象神秘化了，然后就觉得只有金字塔顶端的那一个人才是五十几岁
1: 。那他们会让你觉得日常生活中他们很累吗？因为我觉得很多人有一个很大的担心点就是，呃，就是现在已经工作不动了，更很难想象自己可能到。呃，五六十岁还可以工作，还有力气工作。你觉得周围的人会给你这种感觉
0: 吗？完全没有，我就是这，我觉得这才就是为什么我其实一直把他们都以为是四十几岁，就是我一我觉得就是因为我其实从他们的工作状态中区分不出四十几岁还是五十几岁，所以我就把他们笼统的觉得是一群可能比我资历更深一点的人。我觉得包括，比如比如说我五十几岁的好几个同事，他们就是说也经常我们比如说下班 happy hour 什么，他们也就是经常去啊，然后然后就像我刚才说的，嗯，旅游啊，滑雪啊，还有什么？我前一阵，嗯，前几年我去非洲看那个动物的时候，同样的时期，他们也有一个。后来，我现在才意识到，人家其实五十几岁了。他们就是也是家里就去,去非洲玩，然后早上也很早啊。有的也像 sales o training， 有早上可能他们就是呃非常非常早就到办公室，也没有。我觉得就是精神状态，我觉得就是因为精神状态上看不出任何的区别，所以我才一直没有意识到他们有这样的一个就是嗯，有我才没有意识到这样有一个年龄的划分。
1: 嗯，包括呃，我我同意，就是其实我也很难平时可以说出周围同事的年龄。我觉得职场上就是年年可能在五十岁左右，或尤其是我觉得五十岁初段的人，可能远高于我们平时感受到的一个想象。哦、呃，我我有一些比较就是意识到这些同事哦，可能是已经五十多岁的时候。呃，其实是发生在我们公司前几年有一次大裁员的时候，呃，那次是让我对大家的年龄其实留下了一个印象，就是，嗯，呃，裁员的时候，我觉得那那一批公司的裁员主要关注于是把中层的管理层给裁掉，所以大多数都会影响到一批可能，呃，我印象里以为他们可能四十岁左右，但其实。他们已经可能五十出头的那些人，呃，因为是一个，就当时我们组可能在 director level， 呃，十个 director 在纽约裁了大概八个，这么这么大的一个类，就是范围的一个裁员，所以我我就在裁员之后很长一段时间跟当中很多的呃被裁的同事就保持了一个联系，我就也也其实一方面是想要关心他们，一方面。就自己也会有内心的一个恐慌，就是，呃，那大家被查了之后会怎么办？就我就自然而然的很想要知道他们身上发生了什么。然后我我其实觉得有有一件先我以前没跟你提过，然后我其实挺神奇的事情，就是你你肯定记得，就是有一天我来到。你家，然后跟你说我想要考 SCR 这个证，我觉得我们频道听众可能都知道，我们我们去考了那个那个证，然后才开始了。老周，我的一个职职场生涯是在气候风险管理这个部分。那我,我,没有我当时都不
0: 知道，我当时都不知道这个证，我是完全就是老周来跟我说了一件事，我就有一种是听天，就完全是不知道这件事，然后后来就去网上搜了一下，就一起上了这条船去考了个证。我我
1: 当时应该开始有跟你说，我做了一些市场调查，然后问了一些人，然后那个是个年初的感觉，所以我我我当时问的人当中，我没有跟你说的是最说服我的，就我我听到了不同的渠道跟我说，哎，有这么个证或怎么怎么样，那最说服我的一个人其实是一个就是之前在那一批当中被裁员了的一个 director， 然后我就跟他就是年底的时候，然后。呃、嗯，就是 catch up 一下，想知道他最近发生了什么。然后，因为他被裁员了，然后他那个时候他有个好消息，就告诉我他可能做了大半年的 contractor， 就呃呃，可能是合同工类似的，呃，帮其他的咨询公司。然后，在这个几个月当中，他就培养了就是对现在市场的几个兴趣的一个关注点，对吧？有有 crypto 啊，有嗯 cyber security 啊，就类似这些的话题。然后他还在每个话题上也都做了些研究。然后我当时自然而然就很好奇，那你你觉得比较就是哪些方面比较需要关注？然后他就提到了这个呃气候风险管理，然后他提到了这个证，然后他甚至跟我说，呃，这个他给了我一些就是说这个证刚开始办，所以说所现在是全球，如果你现在报名是全球第二次考试，所以他觉得就是他的话是 really w a n n a go for it。让他觉得我应该也就是考虑一下，然后其实是那个 conversation， 呃，真的让我一下子觉得说，哦，我也想自己去上网搜索一下看看，因为我因为他他肯定是经历了好几个月，就是关注市场动向，因为他经历了裁员或什么的，然后最后找到了一个方向，他想要去努力的，所以我会很就是 value 他说的那些。就他关注的那些动向，然后找到了自己的一个方向。所以我，我我当时留下的一个印象就是，呃，那些就是裁员被裁员的人，我会觉得他们多多少少看着他们会有点同情的，或者是担忧的目光，因为我会觉得不只是因为你们被裁了，我心中呃会觉得说啊，你们年纪这么大还被裁了。就挺惨的，我我我一会儿会讲到这个想法，但我我我既有些愧疚，但又又控制不了自己会会如此的想，呃，然后但我当当他们在跟我聊起来时候，我觉得他们是给我展现了很多就是 energy 的很多能量，很多生命力的感觉，就很多新的想法，甚至也给我的职业指指出了一条道路，所以我觉得很多呃。五十岁以上的在美国职场那些人，其实比我们想象的可能心态上更年轻一
0: 些。对，我觉得这个真的很厉害，因为这个的呃，像这个 S c R 镇是一个非常非常新的领域。我觉得如果我要猜的话，会以为是一个对吧？就是呃，比比较呃年轻啊，或就如果我一定要猜的话，但那就说明他们五十几岁的你的这位呃 director 的朋友，他其实一直很非常。就像你刚说，他还有的 crypto 啊，还有其他的这样的一些非常，呃，新领域的话题，他都非常非常的关注，以及是愿意在自己的职业上，在自己的职业生涯上做一些转变的。我觉得这个其实非常厉害。我也有一个相似的例子，我有认识一个，嗯，他是职位很高，在也是在做金融的，他在原来的公司职位很高，呃、嗯，所以我不用问就知道他肯定就是，呃、嗯。呃，要我要么五十几岁下半，或者是六十岁的这种呃年龄层次，他当时是毕竟做到了很高的高管以后，嗯、呃，就会有公、呃、公司总是会有一些呃派系上的这样呃呃政也不是政治斗争，但是就是派系上的这样的一些调整啊什么，所以呢，他那个时候嗯其实是自主换了一个赛道吧，他当时就是。去了一家嗯 ，crypto 的公司，并且不是那种 Coinbase 这种大企业的那种 crypto， 就是一家新兴 crypto 的公司。然后他现在嗯，我有的时候还会我会看到他会 po 一些宣传啊什么什么的。我当时也是非常的震惊，其实就觉得他给我的感觉是那种很传统的美国。金融业的那种形象的他，并且他也在这个领域可能做了。你想，如果他五十几岁的话，他可能就工作了一辈子嘛，对吧？在这个领域，但他能就是说拥抱这样一个新兴的呃 crypto 的这样的一个行业，就是在自己五六十岁的这样的一个呃是职业的时间点，还去转型去。去去去积极的去做这个新的新的领域，我觉得非常厉害。我觉得他们的心态都非常年轻
1: 。嗯，我又说了这么久，就是在我们平时看到的一些可能在美国的职场五六十岁的人，我觉得这里可能也想要要给大家科普一下美国这里大概的一个呃退休或者是零退休的一些年龄啊，一些或者是大家会尊崇的一些。呃，标准，呃，首先是呃，我但但我也就是说我我一些看到了，所以尤其是有些在美国的听众，欢迎大家留言补充。就据我所知，我知道的，大家可能最关心的就是一个呃， 4 0 1 k 的这个在在美国算是一种形式的养老金吧？到底是什么时候能够取？那这个在美国大概是59岁半的时候，你就可以开始呃呃取出你的。呃， 4 0 1 k 而不需要交额外的呃费用了。就之前你也是可以提前取出来，但是你可能交 10% 的税。但是你在你等到59岁半的时候，你开始取就不需要交这个额外的费用。那这是一个比较自然的一个年龄。然后还有一个在美国的一个观念，就叫 full retirement age， 就完全退休年纪吧。如果你一定要直翻的话。我不知道有没有更好的一个方法。那他这个年龄其实对应的是，因为我们也会在每个月啊，对美国的税是非常非常的重的，就每个月会交很多的税，联邦税或者是州税之类的。然后，呃呃，当中的有一项就是一个呃算是养老金吧 ，Social Security tax。然后，呃，要领到这个呃你养老金的话，它有一个。完全退休年龄就是呃67岁左右，然后，呃，为什么叫它完全退休年龄？就是因为它也是有些灵活政策，就你可以选择说，如果我想要提前开始领，你最早可以领的年纪大概是62岁，然后，但如果你提前领的话，你可能领到的金额每个月就会就会有个折扣，就不会是你的全额的金额，然后直到你到67岁之后，你才可以享受。这个全额的金额大概是这么样一个一个政策，呃，所以就是呃也其实跟呃如果国内的正式政策要实施的话，你可以看到大也没有差的非常远，可能大部分人正常的会选择在六十岁左右呃开始退休，或者是六十到六十五岁左右开始退休。呃，我以前自己的公司，我对退休的年龄也有个印象是，好像当时的公司是有，呃，一个政策，就是如果你做到合伙人的话，你必须要，呃，可能是60岁，然后合，呃，合伙人是要60岁退休，但如果你做到 MD 的话，你是可以晚一点退休，就这这个政策是。有点相反，就是合伙人在我的以前的公司是职位上来说比 MD 来的高一些，但是他需要遵守的就是提早一些退休的一个年龄。然后如果你是 MD 的话，你可以选择自己再多干一些时间，然后做到65岁以后再退休。然后比较逻辑的一个点，可能是因为呃合伙人是享受非常好的一个退休后的待遇，但是如果你。你职业的，你退休的时候是个 MD 的话，你可能就享受普通的职工的退休的待遇，所以就会允，就是公司会自然的允许你呃多工作一些，然后可以晚一点退休。所以这大大多数人，我的印象是觉得可能是会在60岁左右退休，然后所以职场上很多呃50出甚至50出到60的人，呃应该还是保持着。非常有动力的这么一个在工作的一个状态
0: ，对，而且我觉得就是，就是大家对年龄的这样的一个可可能，我们的上一代和我们的这一代对，呃，因为不是经常有句话就是、说什么在什么年龄该做什么事嘛，但我觉得其实随着这个呃时代啊那个生活习惯的变迁，嗯，我觉得就可能。比如说，我小时候如果听说什么五十岁，我会觉得哦，是，好像挺是一个已经好像就是哦，肯定已经退休啦，然后工作工作完了，剩下就是养老了这样的一个感觉。但比如说，就像我们刚才聊的，很多五十几岁的其实的状态，我是会觉得他们可能也就是比我大了个几岁，对吧？比我大了一点点，四十几岁什么的。嗯，我记得之前我看了一个，嗯。我觉得就有有两个有点相关的吧。之前我有看了一个，就是那种像搞笑的段子一样，他就说：“哦，我我我我父亲这一代在三十岁的时候，当他们三十岁的时候，他们呃有都就是说有房有车，然后呃因为美国嘛，就有房有车有狗，对吧？然后已经生了三个小孩了，然后没有负债，然后就是非常非常就是生生活已经就 all figured out。”然后，但是看看我自己三十岁的时候，觉得还在，比如说，嗯，一个大城市里跟别人合租，然后就是 “nothing is f i g u r e out” 这样的有有有过这样的一个，嗯、呃，像一个表情包一样流传的东西，以及呃，我还有是我觉得大家经常讨论的就是，呃，包括结婚年龄啊，呃，生育年龄啊，就是肯定是现在都是更延迟退后嘛，嗯，可能在。我们祖父、呃，爷爷奶奶，或者甚至在前面的呃几代，他们可能二十几岁岁的人都已经有好几个小孩了，对吧？我觉得就是整个生命的一个速度，就是这人生，首先就而且生命也变长了嘛，对吧？平均年龄肯定是，嗯、呃，平均寿命肯定是每年每年在增长因为我们的这个科技的进步，所以就觉得整个这个，嗯、呃。年龄相对于人生的速度，我觉得其实是在变得更更更长的。就我觉得我们在聊的这个点，不
1: 是说要给给这个政策撑腰或者做什么大外宣之类的。我觉得我们的这个点是，主要是想说，希望可以分享一些。呃，在这里，在我们平时观察到的周围身边美国人，可能在五十几岁，他因为他们可能遵从就是比较晚退休这个年龄的时间比我们久嘛，所以我就想看一下他们现在的一个生活状态，然后希望大家可以就是感受到，呃，也许呃年龄的定义会自然而然随着社会的发展发生变化，所以你现在觉得的一个人，就像我们小时候可能都觉得说，呃。三十岁就可以死了，不用再活到这个时候了。就我十几岁的时候会有这种愚蠢的想法，但我相信我不是一个人。呃，但是可能当你慢慢成长了，你自己的年纪发生变化了，然后包括现在的社会对大家的年纪的定义，其实也发生了一种变化。你在看一些年龄的时候，我就我我的,我的想说的第一个点，可能就是希望大家不用特别焦虑。说哦，我到六十岁了，到五十岁了，是不是？我现在已经每天都在混日子了，就想在摆烂了。那我还要在摆烂躺平二十年甚至三十年，这个这个日子该怎么怎么过？但我觉得，因为社会的变化，你可能就不断会有新鲜的事情在刺激你。只要你可以调节一下自己，然后保持一个对一些新鲜事物还是有好奇心的一个心态。包括你可能有的时候，年轻人会跟跟父母相处，也会抱怨说，哎，他们怎么都不去学习一下啊、呃，新的一些手机的功能啊，新的一些就是比较酷炫的东西。我觉得这可能是一个时代也给我们的一个要求，就是呃，自然而然的，以后的50岁，以后的60岁，就会比可能是个 new s t h i e s 就会比现在的大家的观感下的五六十岁要来的年轻的很多。我觉得这是可能我们想说的第一个点吧。那这集我们想说的第二点，其实就是开篇先你在说你看到的网上的人可能对65岁退休忧虑的第二点，就是，呃，会不会都没有办法熬到65岁在职场上？因为刚才说的很多，也是一个比较乐观的心态，对吧？如果你保持自己一直有个 open mind， 也许你永远会找到职业的第二春。但我们现在就 assume 就是呃那些美好的事情会发生在一些人身上，也的确周围有很多人。可能的确是可以在五六十岁的时候迎来职业的第二个发展的方向跑道或怎么样，但也有很多人就没有这么这么顺利。我我觉得一个不争的事实也是，包括我刚才其实也提到了很多，之所以会在五六十岁转换跑跑道的人，的确就是一个不可就是争辩的原因，就是很多人的确是在。被迫的四五十岁的时候，对，被迫的被裁员了，嗯、对吧？你你有观察到这样的现象
0: 吗？对，是是是，包括其实刚才我们说的几个例子，你说的那个 S D R 例子，或者我说的 crypto 例子，其实他们都是都是说是被迫，不管是被迫排挤或者被迫裁员嘛。我觉得，嗯，而且确实也是，呃。在公司里，可能就是中层到中高层之类的人，呃，一般就是在裁员的时候，大家我觉得这是一个不争的呃共同事实，就大家也都认同，就肯定就是说是最危险的，因为嗯、呃，比如说在金融业的话，可能比如说就是什么 director 啊，什么差不多的这样的一个区间的人，因为他们可能嗯、呃，总的来说就是说比年轻的人要贵。对吧？所以，那你才十个年轻的人，还不如才几个中中高层的人。呃，还有一个是，嗯，我我虽然不是这个行业的，就是科技行业的，但是就是经常网上看到贴什么的，就是很多三，我觉得三十五岁的这个坎，好像就是在在这样的情况下被提出来的，就是说哦，编程，因为科技这个新行业嘛。就是说，编程到了三十五岁，也学习新的，比如说语言啊什么，也不如大学生或者年轻的人快了，好像就是，就是会被裁掉什么的。是我这个这个是网上看来的，嗯，所以我觉得这确实是有一个呃不争的事实，就是说，嗯，并且这个年龄段或者说是我这样的一个中高层的话，嗯。找工作的难度，找找下一家要花的时间也会很长，所以总是确实，我觉得这个可能也就是大家非常烦恼的地方
1: 。嗯，我觉得你提到了两个点，我是想要要就是聊一下的，一个就是你说到，呃， 35岁以后。可能没有工作了，我就我看到网上非常多的热帖，然后我觉得这个这个话题我想要聊一下。还有就是你提到说，可能当你在职场做到了中层之后，就是不可避免的，就是你你应该会经历到呃被裁员这样的事。这个可能是我刚入职的时候，或是刚开始工作的时候经受到的第一次冲击。就开篇也说了，老周，我是一个非常起早担忧中年危机的人嘛。然后为什么会激发我担忧中年危机的一个很大的原因，就是因为我在职场就是工作的这十年左右，经呃目睹过非常多次的惨烈的裁员，然后每一次裁员的时候，真的都有非常大的一批，呃，甚至有些人是我我在菜鸟的时候是非常。呃，仰慕的或者是 look up to 的一些，我觉得非常能干的一些人都，嗯，会在他们可能做做成成为 director 之后，或者是呃，在就是四五十岁这样的年龄被裁掉。我觉得这的确是一个，嗯、呃，可能在现在这个社会没有办法避免的一个就是困境。呃，我个人觉得他跟。在网上起的三十五岁之后找不到工作之间呢，还是有一点点差别，是因为我又同时又目睹了这些人，虽然像你所说的，可能被裁员之后会经历一段痛苦的时期，可能四个月到六个月不等，但他们最后还是会在。大多数当人还是会重新找到一个工作，他们可能有些人不得已要选择转换跑道，有些人不得已要选择降薪、降 title 或者是怎么样。但是我觉得大多数人，据我所知，还是能够找到一份工作。所以我这里很想要探讨的另外一个问题，就是为什么大家会对35岁以后找不到工作这件事情这么的担忧？我其实对这件事情有自己的一个就是。假设，我觉得是大家，嗯，有有这么一个隐性的概念，大家每天就是都在自己也在实行，然后也深受其扰，但是没有被呃谈论到，就是年龄歧视这样一个概念。就我觉得大家或多或少的，呃，都是年龄歧视的受害者。呃，包括先你提到的什么年龄叫做什么事儿，呃，它的隐含的一个逻辑就是你现在已经老大不小了，你怎么还在做这样的事儿，对吧？所以你呃引申出来的，我觉得可能在职场上的一个概念就是，哦、呃，你你在某个年龄了，你还想要从头做起。对吧？你还想去转换跑道？这个就是你，你就算说服得了自己，也说服不了应聘者，因为他们就会觉得说，我为什么要呃，就是招一个已经年纪这么大的人？其实这里的年纪大其实就是三十五岁啊。我为什么要招一个年纪这么大的人，然后重新培养他？包括呃，我我不知道，先你你你。你知道这个消息的反应是什么？就是其实国内不是每年都会有很多的，呃，考公务员啊，国考的一个这样的一个，呃，一一群人嘛。你知道，其实公务员是有那个考试年龄的限制的嘛，就是不超过35岁就不能够再考公务员了。然后我我在知道。对，然后我我第一次听到的时候，其实我是有点呃震惊，然后我就想知道其中的原因是什么。然后我我在网上查了一下原因，就可能是不权威的，所以也希望大家可以呃留言告诉我们。我看到的一些原因当中，就有一条是说，呃，因为觉得说想呃超过35岁人之后的人就会有一些思想上的固化，想要再给他们培养，他们重新从。基层干起就会比较的困难，所以就是大家会觉得说，呃，就把那个公务员考试的年龄拦在35岁，这样就可以招进来的人，虽然就是即使是从基层做起也比较好培养。那我觉得这这个概念背后其实也隐含着这个年龄歧视的概念，然后年龄歧视其实是一个可能很多人，呃，生活中。自己遭受了的，或者是自己对别人进行了歧视但没有意识到的一个概念。我为什么会这么说，也是因为老周，我第一次，呃，接触到年龄歧视这个概念，其实是我已经，呃，来美国挺久了，然后工作了可能也是四五年左右的时候，然后有一次我就在跟一个关系比较好的，呃，合伙人在，呃，就是，呃。就是他半开玩笑的在讲一些工作上的事，就呃就可能是就说一下最近这个项目真的很辛苦啊，然后因为很多东西都是要从就是做呃要做到很晚啊，或是这个东西又很难啊什么的。然后我我在言语当中，而且我完全是出于好意，然后也是嗯、呃、也是一个开玩笑的口吻。我应该是提到了一句我自己当时是完全没印象的话，呃，可能大意就是那对你来说，你都这个年纪了，肯定更难了。然后我我完全就是一种我我觉得很体谅别人的一个角度来说这句话。然后当时他的一个反应让我呃让我有点惊讶，他当时就说你这个是年龄歧视。呃，就这这真的是就是现实生活中我第一次接触到“年龄歧视”这个词，然后我然后我就我就自己当时我就还去查了一下话，我说了什么让别人觉得我歧视了他啊、呃？然后我后来我我我接受到的感官就是，呃，因为我就有点在 judge 他说，因为你现在年纪大了，你做这些事情就一定会比别人来的累，但这个其实很。subtle， 就是我觉得很难在生活中，我不知道有多少人有意识到，我们其实很多时候预设了呃别人什么年龄该干什么事儿的这样一件事情，影响了到大家，就是呃可能不愿意在呃和年纪大的人一起工作，不愿意。如果你是个领导，你想要。带一个年纪比你大的人做一些新的事情，你心中可能会一些不乐意。就这些事情，可能我们在发生的时候觉得很正常，因为大家都想要跟更年轻的、更比较叫得动的、比较容易就是啊、呃、有有有力气加班的人一起工作。但同时，年龄歧视也影响了我们所有的人，就是因为有这样的一个社会的预设的概念在，导致了呃很多人在比方说。呃，有这样的焦虑，三十五岁以后会不会就找不到工作了？如果说四五十岁失业了，是不是就，就是真的就永远失业了？还有存在给我们的工作吗？包括我看到现在网上很多的梗，就说那四五十岁那些人都去干什么了？然后我就看到说，男的都是去做呃送外卖的，女的都是去做保洁了。其实这个社会是可以不是这样的，但是我觉得要要让大家意识到这个社会是可以不是这样，或者是做出。给就是五六十岁、四五十岁失业之后还能够找到工作，给他们这样的一个保障的第一步，其实就是意识到呃年龄歧视这件事情的存在
0: 。对，我觉得我听我这样听下来其实是挺有共鸣，觉得这个，因为我觉得这个底层逻辑多多少少是会有一些啊，你都这个年龄了，你比如说你还在做这个，就是。那你肯定是失败了，或者怎么样？对，那那可能会说，就是大家的固有观念可能是哦，你是这个年龄了，那你应该是在金字塔的顶端，对吧？做那样的位置，那你没有，你现在要来做做做别的事，那那肯定就是你之前肯定就是你你之前的人生是不是有问题？这个失败了，那个失败，但这个逻辑基本上就是说是我把把把人分成了好坏的这样一个逻辑。但其实人生就是说，是机遇啊，什么都很多不可抗力嘛。包括最近科技公司大裁员，我觉得很多大佬其实都在网上就是说宣传，说科普吧，算是。其实很多时候裁员是跟，呃 ，performance 是不挂钩的。就是说，可能裁员就是说是这个部门啊，或者怎么怎么，所以对某一个年龄的人应该要做，比如说什么样的职位或者有什么样的工作能力，有一个是现在预设，其实是一个戴着有色眼镜去看世界的这样的一个角度
1: 。就像开篇的时候我们说，做这集的初衷主要就是想给大家打个气，就如果说你现在很焦虑，你觉得说延迟退休了，不知道自己未来的。几十年的打工经历会变成怎么样？就希望说，大家都可以及早的去了解，包括借用一些我们身边看到的，在北美职场的一些打工人的一些例子，来给大家一些呃。可能说是愿景的分享吧，就是说，也许你的老年生活除了你原本想象的那种，呃，呃，去呃和小姐妹去旅游、全环球旅游以外，也可能你可以在职场上找到自己的新的乐趣或者是新的发展。但我觉得还有一点，我们也很想强调的是，要想要让。就是五六十岁的人在职场上还可以有不一样的可能性，让他在职场上还是有一份保障。其实更重要的是，要整个社会都呃开始重视年龄歧视这个问题，呃，意识到就是很多现在的隐含的政策，其实都是包含着年龄歧视的意味在里面，使得一些。呃，中年人的职场之路会变得风险非常的大，也非常的呃，就有要要甚至让年轻人都为此而非常的焦虑。如果我们都可以开始慢慢的呃，更多的强调呃年龄正呃年龄启示或者是呃。不要年龄歧视的重要性，在政策上面也好，在平时的企业文化上面也好，开始强调这些的话，也许未来的就是漫长的几十年的打工的经历，会比就是很多人现在想象的会好很多。